0: Bonjour et bienvenue dans Cœur d'Arti Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach afin de parler des attentes dans les relations amoureuses. Comme vous le savez, les relations amoureuses sont un des aspects essentiels de la vie de nombreuses personnes. Elles peuvent être source de joie, d'épanouissement, de soutien et d'amour incommensurable. Mais elles peuvent aussi être à l'origine de déceptions, de malentendus et d'une grande part de frustration. Pourquoi Parce que nous, les êtres humains, sommes dotés de cette incroyable capacité à avoir des attentes. Ces attentes, elles sont là pour des raisons valables. Si tant est qu'elles soient réalistes en termes de réponses à formuler pour y répondre C'est-à-dire que nous concevons des rêves, des espoirs et des projections sur l'amour. Nous avons ainsi des attentes qui pèsent sur nos relations affectives. J'ai déjà eu l'occasion de mentionner la notion de vision de l'amour qui comprend justement les attentes ainsi que les besoins que nous allons avoir dans une relation. Et avec ces divers besoins, souvent nous attendons de nos partenaires qu'ils les comblent, qu'ils comprennent nos émotions et qu'ils soient des piliers dans les moments difficiles. Et c'est tout à fait naturel. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes deviennent irréalistes ou excessives Avant tout, comment savoir déjà si mes attentes sont réalistes Comment est-ce que ces attentes peuvent affecter nos relations et notre propre bien-être émotionnel Doit-on diminuer ou descendre certaines attentes Et si oui, est-ce que ça signifie que l'on se contente d'une relation au rabais C'est précisément ces différentes problématiques que j'ai envie d'aborder dans cet épisode sur les attentes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une attente dans une relation amoureuse Une attente est une anticipation ou une espérance concernant le comportement, les actions, les émotions ou les réactions de notre partenaire. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes et elles découlent souvent des besoins, des valeurs, des expériences passées et des idéaux personnels de chacun. Les attentes peuvent ainsi se situer sur différents plans. Je vais en citer quelques-uns qui sont parmi les plus communs mais il y en a évidemment d'autres. On peut avoir des attentes émotionnelles, c'est-à-dire qu'on souhaite que notre partenaire nous écoute, nous comprenne et nous soutienne émotionnellement dans les moments difficiles. Cela peut comprendre aussi des attentes de soutien au regard de nos objectifs personnels et professionnels. On peut aussi espérer que notre partenaire communique ouvertement et honnêtement avec nous, on est là dans les attentes de communication, qu'il ou elle partage ses pensées et ses sentiments ou encore répondre rapidement à nos messages. Sur ce plan-là, on retrouve aussi généralement le désir que les désaccords et les conflits soient résolus de manière discutée, respectueuse et constructive. On peut également désirer que notre partenaire passe du temps de qualité avec nous, qu'il ou elle planifie des rendez-vous ou des activités ensemble. Il existe également des attentes sexuelles. En fonction de la libido de chacun, il peut y avoir une attente de fréquence, mais aussi de type de rencontre sexuelle ou de qualité de l'intimité physique dans la relation. Une autre attente fréquente est celle du partage des dépenses, des responsabilités financières et de la planification financière. Tout comme on peut désirer une répartition des tâches ménagères équitables ou avoir un équilibre qui semble juste où chacun apporte quelque chose à la relation, on est là dans des attentes assez pratico-pratiques, financières, logistiques. Ces différentes attentes, elles sont pour moi à différencier des valeurs qu'on peut porter dans la relation, comme par exemple l'honnêteté, la transparence, la fidélité, l'engagement, etc. Mais elles sont néanmoins étroitement liées, dans le sens où les valeurs peuvent influencer la formation des attentes. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur importante pour vous, vous pourriez avoir l'attente que votre partenaire soit toujours honnête avec vous dans la communication. Donc les valeurs, elles vont agir comme un cadre global pour les attentes dans la relation. Ce qui va être essentiel pour que la relation soit sereine sera de discuter bien entendu de ses valeurs et des attentes qui en découlent avec votre partenaire pour créer une compréhension commune et un contrat de relation qui satisfait les deux parties. Le problème qu'il va y avoir généralement avec les attentes et qui en fait un sujet source d'incompréhension et de souffrance est le fait qu'on peut avoir tendance à ne pas verbaliser nos attentes, voire les verbaliser mais qu'elles ne soient pas claires du tout. Et c'est ça qui conduit à de la frustration et des conflits. Une chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt dans mes relations amoureuses est que ma façon de penser n'est pas une évidence. Très souvent, j'entends en séance de coaching « Je ne devrais pas avoir à demander, ça devrait être normal, c'est juste évident, fallait y penser avant, il aurait dû savoir, etc. » Et par le passé, j'ai moi-même prononcé cette phrase qui en découle qui est « C'est tellement évident que je ne devrais pas avoir à le dire ou à le demander. » Par exemple, c'est évident que il devrait lâcher son téléphone quand on parle. C'est évident que je suis encore contrariée par notre dispute d'il y a quelques jours. C'est évident qu'elle doit m'envoyer un message si elle rentre tard pour que je ne l'attende pas. Le truc, c'est que ce qui est évident pour moi n'est pas nécessairement évident pour l'autre. Les attentes que nous allons avoir dans le couple proviennent souvent de nos expériences, de notre vécu familial, de notre culture, du passé, de notre éducation, etc. Nos attentes elles, sont ainsi issues de nos croyances et de notre vision du monde qui nous est propre. Elles peuvent ainsi différer de celles de notre partenaire ou de ce qui semble évident chez notre partenaire, car notre vécu est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que nos partenaires ne sont pas dans notre tête, et notre responsabilité dans la relation vis-à-vis de tout ce qui nous paraît évident est d'identifier ce dont on a besoin pour pouvoir formuler clairement des demandes. Et après, que notre partenaire choisisse de répondre ou non à nos demandes, ça, c'est une autre histoire. Pour celles et ceux qui seraient tentés de dire Oui, mais moi je le fais, donc c'est normal d'attendre que l'autre le fasse en retour ?» Eh bien, pas forcément. Il peut être nécessaire de formuler avant tout une demande claire, même sur ce que nous on a l'habitude de faire et sur ce qui nous semble évident. Lorsque les attentes sont insatisfaites, cela peut mener à de la déception et du ressentiment. La projection que l'on va avoir de nos attentes sur notre partenaire va créer du conflit tant que ces dernières ne sont pas claires. Je le mentionnais précédemment, les attentes peuvent être définies et verbalisées de façon claire. Le souci, c'est qu'on a tendance à être flou et bancal. Les conflits liés aux attentes surviennent quand elles ne sont pas clairement exprimées et par conséquent pas respectées. C'est là où l'on peut entrer dans une escalade de reproches, voire alimenter la lutte de pouvoir, puisque chacun va tenter de défendre son point de vue, son espace d'attente, qu'il considère comme légitime et évident. Pour sortir de ce cadre, qui n'est pas nécessairement positif, cela va demander, comme souvent, de faire preuve d'ouverture et d'empathie. Déjà, je pense qu'il est important de noter que les attentes varient d'une personne à l'autre, mais aussi que les attentes peuvent évoluer au fil du temps. Ces attentes, elles sont à différencier des besoins et il est indispensable de sortir du fantasme où notre partenaire pourrait être en capacité de répondre à l'ensemble de nos besoins. Personne n'est parfait, personne ne nous correspondra à 100%, et si c'est le cas, c'est plutôt de la fusion et je vous invite à écouter l'épisode 67 à ce sujet. Mais la bonne nouvelle avec le fait que l'on ne trouve pas de partenaire parfait ou parfaite, et que nous n'avons nous-mêmes pas besoin d'être parfait ou parfaite. On retire ainsi cette pression de nos épaules. Maintenant que cela est dit, qu'est-ce qu'une attente irréaliste ou une attente saine Une attente irréaliste est une attente qui crée de la pression inutilement chez notre partenaire. Cela peut aussi être une attente qui implique que la personne avec qui on est doive changer. Par exemple, attendre qu'il devine sans qu'on ait rien à dire, qu'il soit toujours disponible, qu'elle soit plus drôle, extravertie ou avenante. Qu'il s'intéresse davantage à nos centres d'intérêt Qu'elle coupe les ponts avec des personnes que on n'apprécie pas Qu'il ou elle abandonne sa carrière ou ses rêves pour nous Qu'elle change d'avis sur le mariage ou la question des enfants Quand on décide d'être en relation amoureuse avec quelqu'un, on choisit de l'aimer et de l'accepter tel qu'elle est. Demander des changements sur la façon d'être de quelqu'un ou essayer de contrôler ou influencer la vie de l'autre n'est pas une attente qui soit réaliste et raisonnable. En revanche, il est possible d'exprimer qu'on aimerait embrasser l'autre plus souvent, d'exprimer qu'on aimerait passer un rendez-vous par mois ensemble. On peut demander de mettre le linge sale dans le bac dédié, ou demander de tenir au courant lorsque il ou elle rentre tard. On est dans le domaine du raisonnable lorsque l'on demande des ajustements de comportement pour répondre à nos besoins. On tombe dans l'irréaliste quand on cherche à changer la personnalité et les valeurs fortes ou quelque chose qui constitue l'identité de l'autre. A cela, bien entendu, se confronte la vision et la conscience de soi, du ou de la partenaire. Certaines ou certains scandent très rapidement « Je suis comme je suis, je ne changerai pas ». Là où parfois, il existe en réalité une possibilité d'être flexible sur certains aspects. Par exemple, quelqu'un qui aurait une peur panique du conflit et qui déclarerait « Je suis comme je suis, je ne parle jamais des sujets qui fâchent, je ne changerai pas ». Ici, il ne me semble pas que l'on touche à l'identité de la personne mais à une peur qui peut être rassurée, et il y a un point de rencontre possible entre la personne qui ne veut pas du tout parler et celle qui a besoin de communiquer. Alors comment faire pour avoir des attentes satisfaites en couple La première chose va être de lâcher les attentes irréalistes. Certaines attentes qui vont être irréalistes peuvent être ajustées avec une forme d'acceptation de l'autre. Dans une relation amoureuse, on est amené à faire des compromis, et donc cela demande une forme de flexibilité. Lâcher des attentes ne signifie pas qu'on se satisfait d'une relation pas top. C'est à nous d'être honnête sur ce qu'on estime essentiel dans la relation amoureuse. Est-ce qu'il existe des attentes où l'on peut y répondre soi-même ou par d'autres moyens Et cette notion d'avoir le sentiment de se satisfaire de moins bien, c'est généralement un signe de vision idéalisée et fantasmée de la relation. C'est normal, il y a plein de facteurs extérieurs qui façonnent l'image qu'on a du couple idéal, et bien souvent c'est édulcoré au regard de ce qu'est vraiment une relation amoureuse. En dehors du fait de lâcher des attentes irréalistes, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos attentes soient satisfaites Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est déjà être au clair avec ces fameuses attentes. Vous pouvez par exemple répondre à ces différentes questions. Comment est-ce que vous vous sentez aimé Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans la relation Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes censé vivre dans le couple Il y a une notion de croyance, comme je le disais, sur ce qu'on croit qu'est une bonne relation de couple. Une fois que vous êtes au clair avec ces différentes questions, vous allez pouvoir formuler des demandes. Et j'ai conscience qu'exprimer ses attentes peut être difficile, voire confrontant, mais ça en vaut la peine puisque ce qu'il y a à la clé, c'est une relation satisfaisante. En fonction de nos attentes, notre partenaire aura aussi des attentes, et en fonction de tout ça, il va être possible de combiner le tout pour trouver des compromis gagnant-gagnant. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que cela amène de la clarté concernant vos éventuelles attentes dans vos relations amoureuses n'hésitez pas à le partager autour de vous et si éventuellement vous souhaitez que je vous accompagne pour construire des relations amoureuses épanouissantes ce serait avec grand plaisir je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode